0: Wörter für ein altes Geschäft.
1: willkommen zu o playback bei Radio Dreieckland. Am 27. Januar 2022 ehrte sich die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz zum 77. Mal. Der Tag ist dem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus gewidmet. Im Jahr 2022 lag in Baden-Württemberg ein Schwerpunkt auf der Erinnerung an die Verfolgung der Sintitze und Romnia, so auch in Freiburg. Hier verknüpften Thomas Wald vom Roma-Büro Freiburg und der Historiker Heiko Haumann die Themen der NS-Verfolgung und Vernichtung von Sinti und Roma, sowie die von Gatsche, also von Nicht-Sinti oder Roma, als Asoziale, zwei Kategorien der Verfolgung, die eng miteinander verwoben waren. Ihre Verknüpfung wirft auch ein Licht auf die spezifischen Strukturen des Antiziganismus. Wir senden die beiden Vorträge aus der Veranstaltung in Freiburg am 27. Januar 2022 im Bürgerhaus Seepark in zwei Folgen in Oton Playback. plebeck Heute hört ihr den Vortrag von Thomas Wald vom Roma-Büro über die Vernichtung der in Anführungszeichen asozialen
2: Deutschen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, Heute Abend werden Heiko und ich uns das Thema teilen. Heiko wird sprechen über die sogenannten Zigeuner und ich über die sogenannten asozialen Weißen. Sozusagen ein Rollentausch, die Perspektiven sich gegenseitig schneiden können. Die letzten Monate verbrachte ich vor allem damit, Fakten aus den Archiven zu heben für Freiburg überhaupt Kenntnisse zu gewinnen, worüber bislang ja kaum und nichts bekannt ist. Insbesondere habe ich die erste Etappe zwischen 33 und 38 mir vorgenommen und werde mich auf diese Etappe konzentrieren. Mein Beitrag ist äh, im Wesentlichen ein Werkstattbericht. Und versucht aus vielen einzelnen Splittern eine Tatsachenwahrheit für Freiburg zu heben. Dies tue ich entlang Wohnen, Arbeit und Gesundheit. Die Problematik fängt mit der Quellenlage an und hört mit dem Begriffsfeld asozial auf. Zum Thema asozial im NS ist heute die Vergangenheit noch Gegenwart, dass es kaum bis keine Quellen der Betroffenen gibt. Bei den die wohl, seitdem sie Anerkennung in den 80er Jahren erfahren haben, sind sie zu Worten gekommen, haben Biografien geschrieben. Bei den deutschen sogenannten Asozialen habe ich bis jetzt nur drei subjektive Quellen gefunden. Das Buch Hemsche. Die Tochter eines Arbeitsscheuen, die als Vierjährige ins Irrenhaus kam, danach in das KZ, ist eine der wenigen Aktivistinnen gewesen, die überhaupt diese Frage aufgenommen haben in den Nullerjahren. Der Dokumentationsfilm Kontinuitäten der Ausgrenzung. Es ist eine Lebensgeschichte einer jungen Frau, die als 14-Jährige die Liebschaft mit einem polnischen Zwangsarbeiter untergeschoben wurde, sie so ins KZ eingeliefert wurde als Asoziale und bis heute in ihrem Dorf ausgegrenzt wird. Und als letztes die Doppelbiografie Du hattest es besser als ich von Frank Nonnenmacher. Er beschreibt in der Biografie die Geschichte seines Onkels, der aus Stuttgart kommt, ein Korbmacher war und in den Jahren seiner Wanderschaft, seiner Wanderarbeiterschaft systematisch zu einem asozialen und Gewohnheitsverbrecher gemacht worden ist. Er war über sieben Jahre im Gefängnis und im KZ und nach der Befreiung wurde er als Opfer des Faschismus nicht anerkannt. Nonnenmacher war derjenige, der die Petition lanciert hat zur Anerkennung der vom Nationalsozialisten als Asoziale und Berufsverbrecher verfolgten im Bundestag. Im Februar 2020 wurden beide Opfergruppen durch Beschluss des Bundestages 25, 75 Jahre nach dem NS anerkannt. Nun zum Begriff. Asozial. Dies ist global als Begriff ziemlich einmalig. In den anderen Ländern wird der Begriff antisozial benutzt. Er beinhaltet ebenfalls das Wirken der Reichen der Reichen als antisozial, während asozial ein anderes Begriffsfeld hat. Es geht darauf hinaus auf Arm, Unterschicht, ungebildet. Der Begriff taucht in Deutschland erst im Beginn des 20. Jahrhunderts auf. Freud war der Erste, als er davon schrieb, das Kind käme asozial zur Welt und müsse sich erst sozialisieren oder der Traum sei asozial, weil man ihn nur für sich hätte. Im Zusammenhang der aufkommenden Sozialarbeit um die Jahrhundertwende ist dieser Begriff verwandt worden für Unterschicht, für Fürsorgeempfänger. In den 20ern kam der Bericht asozial überhaupt erst in die Wörterbücher. Der NS erweiterte den Begriff schlagartig 1933, um alle in ihren Augen auszumerzenden Personengruppen. Herr von Kirchbach hat sie gerade schon beschrie äh, beschrieben, deswegen brauche ich das nicht. Sie schließen mit dieser Beschreibung der sehr vielen Opfergruppen, Verfolgungsgruppen, schließt der NS direkt an an die jahrhundertelangen Edikte, Fahndungsaufrufe seit dem 16. Jahrhundert, die in diesem Zeitraum immer den Begriff hatten, herrenloses Gesindel. Diese hohe Gruppenunterschiedlichkeit bewirkt, dass dies keine Selbstidentifikation und kein Miteinander erzeugt und entstehen kann, sondern jede und jeder individuell sich schuldig fühlt für die sozialen Missstände und es auch bleibt. Das erzeugt einen Bodensatz von Individualisierung sozialer Verhältnisse, die bis heute trägt und bis heute Wirkkraft hat. Nach 45 wurde die asozialen Verfolgung der Nazis weitgehend bis heute nicht als NS-spezifisch verstanden. Die diese Verfolgung führenden Behördenapparate der Polizei und Verfolg Verwaltungen arbeiteten in der Regel ungebrochen weiter. Und dies in beiden Deutschlands, 68 als im Westen angesichts der Gammler wieder KZs imaginiert wurden, wurde in der DDR der asozialen Paragraph ins Strafgesetzbuch geschrieben. Zwei Jahre Haft für asoziales Verhalten, zum Beispiel Arbeitsverweigerung und bei Wiederholungsfall fünf Jahre. Heute ist auf den Schulhöfen und auf der Straße Du Assi das meistgebrauchte diskriminierende Schimpfwort. Gewaltangriffe, Übergriffe in aller Öffentlichkeit haben hier einen eigenen Slogan, Assi klatschen gehen. Diese Diskriminierung und gewalttätigen Übergriffe bis Morden, vor allem an Wohnungslosen, sind in keinem Diskriminierungsbericht weder vom Bund, vom Land noch in, in den Städten. Es ist kein Thema. Warum nur? Weil diese Stellen besetzt sind, Entschuldigung, von weißdeutschen Akademikern, die meilenweit von diesen Verhältnissen dieser Menschen leben und von deren Wirklichkeit und sich auch denen gar nicht zuwenden wollen, aber auf ihre Deutungsmacht hartnäckig beharren. Fangen wir an mit der Arbeit, der zentralen Kategorie und einem Mythos des NS. Autobahn, Arbeitsscheu, Arbeit macht frei, Vernichtung durch Arbeit. Wir behandeln hier die wohnungslosen Wanderer, und die Bettelrazzia-Wochen 1933, die Zwangs- und Pflichtarbeit in Arbeitslagern in Freiburg und das Badische Arbeits- und KZ Kislau. Wohnungslose Wanderer, sie wurden in den 50er, 60er Jahren dann als Fahrende bezeichnet, hatten nach der Wirtschaftskrise sprunghaft zugenommen. Es war eine Art Strategie, Überlebensstrategie. Rund Zahlen für Freiburg 1932 konnte ich herausfiltern, rund 8.000 in der Wanderherberge der Stadt registrierte. 16.500 wandernde Jugendliche in Stadt und Kreis. Den ersten Hinweis, dass 1933 in Freiburg geschah, war, dass in der Statistik der Wanderherberge es jetzt eine Rubrik polizeilich vorgeführt gibt was es in den vorhergehenden Jahren nicht gab. 1933 wurden 25 Prozent und etwa 2.000 dieser Wanderer aus der Wanderherberge der Polizei zugeführt. Was mit ihnen dort geschah, ist offen. Die Polizeiakten konnte ich dazu bisher nicht finden. Wahrscheinlich sind Verurteilungen durch das Amtsgericht und Abschiebungen der Ausländer. Meine Quellen sind ab jetzt der Schriftverkehr zwischen dem Wohlfahrtsamt und dem Oberbürgermeister Kerber. Interne Akten des Wohlfahrtsamtes sind im November 1944 verbrannt. In einem der Behördenbriefe vom Juni 1933 steht, die Zahl der Wanderer habe erheblich abgenommen. Und man gedenke nun das städtische Männerheim in der Turmstraße mit 80 Betten, der Ort, wo Wanderer, Ort der Wanderer zu schließen und dafür 50 Wohlfahrtserwerbslose dort unterzubringen. Ein Verwaltungsangestellter schlägt dazu vor, ich zitiere, in jeder Stube werde ich durch einen zuverlässigen SS und SA-Mann als Stubenältesten für Ordnung und Disziplin sorgen lassen. Dem liegt die Erwägung zugrunde, Freiburg im Interesse des fremden Verkehrs gerade in den Abend- und Nachtstunden zu einer sauberen Stadt zu machen. Die Schließung wurde zum Beschluss, was aber an sich die Zahlen nicht hergaben. Nach ihrer eigenen Statistik sind die Wanderer um etwa 15 Prozent gesunken, die übernachtenden Wanderer in dieser Herberge. Zum 1.10. übergab die Stadt die sogenannte Wandererfürsorge an die Caritas. Jetzt mit dem Namen Wanderer Arbeitsstätte an einem neuen Ort in der Kartstraße, allerdings mit neuer Hausordnung. Als Wanderer gilt nunmehr nur, wer ein gültiges Wanderbuch hat. Übernachten ist nur möglich, jeweils für eine Nacht und nur einmal im Vierteljahr. Wanderer unter 18 Jahren und ohne gültigen Papiere werden der Polizei zugeführt. Für die Verpflegung und die Übernachtung muss entsprechende Arbeit geleistet werden. Eine Übernachtung, drei Stunden Arbeit. Der Vorfahrtsamtsleiter schreibt im letzten Satz, dem Fürsorgeamt entstehen für alles keine Kosten. Der OB segnete das am 9. Oktober ab. Zu diesem Zeitpunkt war die reichsweite Bettler-Razzia-Woche als Polizeiverhaftungsaktion gerade vorbei. Goebbels hatte sie im August ausgerufen zur Befreiung von dieser Landplage Bettelunwesen, damit umso großzügiger für die von Parteienstaat organisierte Winterhilfe gespendet wird. Weder im Alemannen der örtlichen NS-Zeitung noch in der bürgerlichen aber gleichgeschalteten Freiburger Zeitung gibt es eine Erwähnung zu der Bettel-Razzia. Auch nichts in der Aktenlage der Stadtverwaltung. Auch in der Presse der badischen Hauptstadt Karlsruhe badische Presse und der Führer kaum ein Thema. Überborgendes Thema öffentliches hingegen war in dem Herbst 1933 die Grenzlandgau feiern und Inszenierungen mit einem deutlichen Auge aufs Elsass, Lothringen und das Burgund, Westraum, Ambitionen. Zur Bettler-Razzia habe ich ausgewertet die vier Zeitungen für 1933, für die Woche dieser Razzia und zwar die Polizeiberichte. Das Ergebnis ist, in Baden sind knapp 2800 in dieser Woche festgenommen worden. Im Bezirk La 8, in der Stadt Offenburg 100, in Stadt Freiburg 81, in Stuttgart 115. Es sind nicht nur Bettler, auch Musiker, Hausierer, Obdachlose, öfters wird vermerkt, junge Wanderer und Ausländer. In der badischen Presse Ende September der einzige zusammenfassende Begriff, ich zitiere, Polizeiaktion gegen Bettlerunwesen, das Ende des Tippelbruders. Die im ganzen Land durchgeführte Polizeiaktion hat im Nu alle Gefängnisse gefüllt. Die Zahl der dabei verhafteten Bettler ist so groß, dass sogar die vor Jahren stillgelegten Bezirksgefängnisse wie Ettlingen wieder geöffnet werden mussten. In Singen hat man den früheren sozialistischen Sportplatz als Gefangenlager einrichten müssen. Zu Freiburg gibt es nur zwei kleine Episoden. Kurznotiz. Kreis Freiburg, Zitat, zur Abwendung des Bettlerunwesens wurden gestern eine Gruppe von über 40 jungen Leuten von der Straße, Straße, Landstraße weg von Gendarmerie und SS nach Karlsruhe verbracht. Ein Erlass des badischen Innenministeriums eine Zeit später lässt dahinter mehr an. Darin heißt es, in zunehmendem Maß, insbesondere Jugendliche, und auch weibliche, ganze Gruppen Wanderer, wandern nur in Badekleidung, dem sofort Abhilfe schaffen, erforderlichenfalls verhaften und ein Artikel Überfall auf Polizeibeamten. Beim Versuch, einen Flüchtigen Bettler festzunehmen, ging ein zweiter Bettler und Landstreicher dazwischen und schlug dem Polizisten auf den Kopf. Wieder ein Beispiel, wie unter der heuchlerischen Maske bedürftiger Mildtätigkeit der Bevölkerung ausgenutzt wird. Die Ausrottung dieser Elemente wird mit aller Schärfe betrieben, so der Alemanne. Es wird suggeriert, Bettelei sei organisiert, profitables Gewerbe. Im Sommer 1934 inspizierte das Wohlfahrtsamt die Wanderarbeitsstätte der Caritas. Eine Baracke im Hinterhof, völlig ungeeignet. Die Zahl der Beherbergten nehme rasant ab, heißt es. Ein Jahr später, seit Wochen täglich nur noch drei bis vier Wanderer. Das Wohlfahrtsamt schreibt dazu, wird verweisen seit der Errichtung des Arbeitslagers in Günterstal nur noch selten alleinstehende Wanderer bei der Caritas ein. Die Caritas steigt darauf aus der Wandererfürsorge aus und kündigt die Vereinbarung mit der Stadt. Arbeitslager. 28 entschied das Wohlfahrtsamt, dass alle Fürsorgeempfänger, Kleinrentner und Sozialrentner ihre Unterstützung mit Pflichtarbeit ableisten müssen. Die Gewerkschaft protestierte und war erfolgreich. Bis 1933 war dies ein dauerndes kommunales Thema. 1933 nutzte das Wohlfahrtsamt sofort die veränderte Situation, Pflichtarbeit wurde jetzt in strafster Form praktiziert. Das Wohlfahrtsamt errichtete drei Arbeitslager ab Mai 33 Im Mooswald, Mundenhof und Ravenna. Die beiden ersten waren offene sowie geschlossene Lager mit Arbeiten für das Garten- und Tiefbauamt. Ravenna ein geschlossenes Lager in Hölzsteig in einem früheren Bauernhaus. Arbeit für das staatliche Forstamt. 4 Uhr aufstehen, 5 Uhr Abmarsch, abends 8 Uhr zurück. Andererseits wurde verfügt, dass die SS und die SA in, mit ihren Wach- und Arbeitsdiensten diese als Pflichtarbeit anerkannt wird. Wir haben nun Quellen, Jahresberichte 33 bis 35 und die Denkschrift für öffentliche Fürsorge in Freiburg vom Wohlfahrtsamt, maßgeblich geschrieben von Dr. Flamm, dem im Nachkrieg langjährigen Leiter des Amtes. Es ist der, der den Paradigmenwechsel im Umgang mit den Sinti in den 60er Jahren in der Stadtverwaltung durchsetzte. Andererseits haben aber Flams Nachfolger im Amt Ende der 70er Jahre die entscheidenden Akten für die NS-Zeit, Bettelunwesen und Zigeunerplage, aus dem Stadtarchiv nach Verfassen ihres Aufsatzes die Freiburger Zigeuner nicht mehr zurückgegeben. Und in ihrem Aufsatz gibt es keine Quellenangaben. Der NS endet 1936. Zurück zu den Jahresberichten. Eine Zusammenfassung in Zitaten. Der Kampf gegen die Schwarzarbeit ist in Freiburg erfolgreich geführt worden. Das Bettlerunwesen und die ist beseitigt. Unterstützungsbetrüger wurden rücksichtslos ausgemerzt und an der öffentlichen Tafel für Volksschädlinge, angebracht am Eingang der Karzkaserne, gebrandmarkt. Ohne Arbeitsleistung wurde grundsätzlich bei allen arbeitsfähigen Hilfsbedürftigen keine Unterstützung mehr gewährt. So konnten viele Volksschädlinge aus dem Unterstützungsbetrieb entfernt werden. Der Zunahme körperlicher und geistiger Minderwertigkeit wurde durch das Reichsgesetz durch Verhütung erbkranken Nachwuchses Einhalt geboten. Die vom Wohlfahrtsamt unterstützten Wohlfahrtserwerbslosen sind von 3500 im Jahr 32 auf 300 1935 zurückgegangen. Im Rechnungsjahr 32 auf 35 sind die Wohlfahrtsausgaben um 31 Prozent gesunken. Die jährliche Ersparnis ist 1,2 bis 1,3 Millionen Mark. Freiburg wird darauf Vorbild. Im Januar 1935 ein Brief an den OB vom Gemeindetag. Da gerade Freiburg besonders interessante und erfolgreiche Maßnahmen durchgeführt hat, erbitte ich, mir geeignetes Material für mein Referat auf dem Gemeindetag zur Verfügung zu stellen. Dann viele Briefe an den OB umliegende Orte bis hin nach Pforzheim mit der Bitte um nähere Informationen. Schließlich das Lob von der NS-Führung in Berlin für das Freiburger Arbeitsprogramm. Und 36 wird der OB Kerber Gauamtsleiter für Kommunalpolitik in Karlsruhe. Arbeitshaus Kissler. Das Arbeitshaus liegt, das Arbeitshaus lag in der Schlossanlage Kislau, nördlich von Karlsruhe. Arbeitshäuser haben eine lange Tradition. Das erste war hier in Breisach ab 1770, in Freiburg in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Breisacher Tor. Im für Vorderösterreich zuständigen Breisacher Arbeitshaus an der Kupfertorstraße Galerengasse saßen ein, Verurteilte, eingefangene Bettlerinnen, Zigeuner und Landstreicher ab acht Jahre und Militärwaisenkinder. Sie mussten in der angrenzenden Florettseiden- und Leinwandfabrik arbeiten. Kislau stand in der Weimarer Republik halb leer und 33 schnell überfüllt. Ab April 33 wurde im Arbeitshaus ein KZ für Politische eingerichtet. KZ- und Arbeitshausinsassen mussten Zwangsarbeit verrichten, aber es war eine badische Institution, das dem badischen Landesinnenministerium unterstand. Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen waren Institutionen der NS, also einmalig. Das Freiburger Wohlfahrtsamt stellte kontinuierlich Anträge auf Arbeitshauseinweisungen. So im November 32, 15 Anträge, wo nur einer kam auf drei Monate nach Kisslau. Ab 33 auch renitente Dirnen und Frauen mit wiederholten Geschlechtskrankheiten. Das Amtsgericht war die Entscheidungsinstanz. Das Wohlfahrtsamt drängte darauf, selber oder über die Polizei einweisen zu können und verwies regelmäßig auf die besondere Schwierigkeit der Bekämpfung asozialer Elemente. Das Amt schätzt in diesem Zusammenhang ein, dass etwa ein Viertel aller Fürsorgeempfänger asoziale Elemente seien, besonderer und besonderer Behandlung bedürften. Im März 1934 ermächtigte das Badische Innenministerium das Landeskriminalpolizeiamt, asoziale und arbeitsscheue Personen direkt ohne Amtsgerichtsbeschluss ins Arbeitshaus einweisen zu können. Damit war Baden der erste GAU, der nächste war Mecklenburg 1935. Federführend war Paul Werner, der Leiter der, des Badischen Landeskriminalamts. Reichsweit tritt dies Gesetz vorbeugende Verbrechensbekämpfung durch die Polizei 1938 in Kraft. Federführend auch hier Werner, nun der stellvertretende Leiter des Reichskriminalpolizeiamtes und SS-Oberführer. Werner, in Appenweier geboren, war vielfach Freiburg und Südenbaden verbunden. Anfang der 50er arbeitete er als Ministerialrat im badischen Innenministerium in Freiburg. Mit Gründung von Baden-Württemberg wechselte er ins Innenministerium nach Stuttgart bis zu seiner Pensionierung. Bei Gründung des BKA wurde er als möglicher Leiter gehandelt. Gefangenenakten für Kisslau gibt es. Daraus eine Subanalyse für die Zeit von 1933 bis 39 im Arbeitshaus, es gab 152 Treffer von Insassen, die in Freiburg geboren oder in Freiburg wohnhaft waren. Die Auswertung von 20 Prozent der Akten ergab für die Gründung der Inhaftierung zehnmal Betten, achtmal Weigerung der Pflichtarbeit, sechsmal Vorbeugehaft, ein bis dreimal staatsfeindlich Arbeitsverweigerung, Arbeitsvertragsburg, auch Müßiggang. Und darüber eine Reihe von, in, von Sterilisierung von, Inhaft, von Inhaftierten. Aus diesem, aus diesem Aktenkonvult nun die Geschichte zweier Sinti aus dem Raum Freiburg, die wahrscheinlich im Zusammenhang, einer wahrscheinlich im Zusammenhang mit der bettler razzia woche Maracelsus Reinhardt, Arbeiter. Das Arbeitsgericht Freiburg hatte 1932 ihn wegen Landstreicherei zu einer Haftstrafe von vier Wochen und danach anschließender zwölfmonatiger Unterbringung im Arbeitshaus Kissler verurteilt. Dagegen legte er Berufung beim badischen Innenministerium ein. Das Landgericht Freiburg wies die Berufung zurück, stellte fest, dass er nicht weniger als 49 Mal, meist wegen Bettels Landstreicherei reisenden Orten, aber auch wegen Diebstahls bestraft sei. Der Einwand, er sei gesundheitlich nicht für die Aufnahme in ein Arbeitshaus geeignet, sei unbeachtlich, da es Sache der Verwaltungsbehörde sei, in eigener Zuständigkeit über die Art des Vollzugs der Überweisung Entscheidungen zu treffen. Das ärztliche Gutachten beschrieb den Betroffenen als einen geistig beschränkten, leicht erregbaren, nörgelsüchtigen Menschen, der aber ohne größere Schwierigkeiten im Strafvollzug bisher zu halten war. Aufhin kommt er ins Arbeitshaus. Die Gefängnisse Amberg und Hohen Asberg erteilten der Kisslauer Arbeitshausleistung Auskünfte über ihn, die im Grunde genommen dem ärztlichen Gutachten ähnelten, aber einen verschärften Ton anschlugen. Er sei ein hoffnungsloser Fall, bei dem eine Umerziehung und Disziplinierung keine Früchte mehr tragen könnte. Die Beurteilung des Freiburger Bezirksartes sowie die Anstalten schienen auch ein weiteres Gutachten des Kislauer Anstaltartes beeinflusst zu haben. Dieser beschrieb ihn, dass er eine Zigeunernatur sei, die sich nicht zum Zusammenhang mit gewöhnlichen Leuten eignen würde. Anfang 1933 verstarb Herr Reinhardt im Arbeitshaus. Er war keine 40 Jahre alt. Karl Reinhardt Musiker, kam 34 wegen Bettelei und Landstreicherei nach Kislau. In einer Beurteilung durch das Bruchsaler Gefängnis, in dem er 1930 war, wurde sein Verhalten als ordnungsgemäß bezeichnet. Die Gefang Gefängnisleitung stellte folgende Prognose auf. Er nimmt draußen mit einem Mitzigeuner seine Beschäftigung als Musiker wieder auf. Eine gefährliche Geschichte, die nicht gut gehen könne. Musiker sei keine richtige Arbeit. Ein Einblick in den Innenbetrieb des Arbeitshauses geben Aktnotizen wegen seiner sogenannten Verstöße. Er bekam wegen frechen Benehmens eine Anzeige. Er hatte beim Putzarbeiten sehr laut mit anderen Gefangenen herumgestritten, die Aufsicht verbal angegriffen. Die Anstaltsleitung verhängte zwei Tage Hungerkost und zwei Nächte Bettentzug. Bei seinem nächsten dokumentierten Verstoß gegen die Hausordnung kam er wegen Diebstahl zur Meldung. Der Gefangene kommt zur Anzeige, weil er in einem Kasten mit Stoffabfall Tabak versteckt hatte. Daher wurde er zu sieben Tagen Arrest verurteilt. Interessant ist, dass der Diebstahl von Tabak explizit in der Hausordnung von Kislau erwähnt wurde. Es heißt, der Tabak steht, zeigt, dass er einer Versuchung nicht widerstehen kann und damit... Dass der Zweck seiner Einweisung in das Arbeitshaus nicht erreicht ist. Die meisten hauspolizeilichen Strafen in Kislau wurden wegen tabaktiefstählen ausgesprochen. Karl Reinhardt war bis Ende 36 im Arbeitshaus. Sein weiteres Schicksal ist unbekannt. Wohnen. Freiburg wurde 1933 zur jüngsten Großstadt Deutschlands und wuchs kontinuierlich. Wohnungsnot und hohe Mietpreise waren alltäglich. In der Freiburger Zeitung 33 gibt es eine Reihe von Artikeln, Mietsenkung erwünscht. So hohe Mieten wie in dieser hiesigen Stadt trifft man selten. Freiburg, eine Rentiers- und Wohnstadt des Mittelstandes. 1933 wurde ein Bauprogramm aufgelegt, es entstanden gefördert bis 37 rund 600 Wohnungen, jährlich. 1938 nur noch etwas über 200. Die Westwahlkriegsbauten Westwahl hatten Priorität. 1939 ein Aufkleber in der Stadt. Wir brauchen keinen Theaterbau, sondern Volkswohnung. Es fehlten mehr als 3.000 Wohnungen. Die Wohnungsnot war größer als 33. Zu dieser Zeit wurde die Hanglage in Herdern erschlossen mit der Straße Sonnenhalde. Dr. Dr. Mengele und Frau mieteten sich in der Sonnenhalde 81 in eine der ersten Villen im Hang ein. Mit der Annektierung des Elsass erfuhr Freiburg einen Boom, auch im Zuzug. Die Einwohnerzahl stieg an Studenten zum Beispiel von 2539 auf über 4.000 Die Wohnfrage war in der Stadtverwaltung Dauerthema. Die Mietrückstände nahmen zu, ebenso die Zwangsräumungen und die Obdachlosen. Ende 35 gab der OB die Order heraus, vorübergehende Unterkunft für Zwangsgeräumte und für sogenannte asoziale Elementen in Baracken zu schaffen. Diese Wohnungen dürfen keinerlei Bequemlichkeit enthalten, weder Gas noch Licht noch Abort und Wasser im Haus und an einer Stelle, wo sie am wenigsten stören, im Weichbild der Stadt. Beschlossen wurde ein Platz auf der grünen Wiese an der Opfinger Straße, weit im Westen. Es ist der Raum, der sind die Wohnwagenplätze. 1935 Wurden sie hier von diesen Plätzen vertrieben, unter der Drohung, ansonsten ins Arbeitslager Günthersthal zu müssen? Nach 1945 kamen die meisten Großfamilien an diese Plätze zurück. Heute steht an, an dieser Stelle, wo die asozialen Barackensiedlung war, die Sinti-Siedlung Augener Weg. Februar 1936 war Baubeginn von zwei Baracken. Im Mai waren sie fertig. Und Einzug trotz noch feucht, was die Mieter in Kauf nehmen müssen. Weniger Monate später, im September 1936, war die Kretze ausgebrochen. Die meisten mussten in die Hautklinik. Negative kamen das Obdachlosenheim, die Kinder ins Waisenhaus. Darauf Desinfektion durch die Polizei. Das Wohlfahrtsamt fragt den OB, wer übernimmt die Kosten? Anfang 37 antwortete das Stadtrentamt, was heute das Liegenschaftsamt ist, als Vermieter, ich zitiere: Ungezieferbildung infolge körperlicher Unreinlichkeit. Diese Mieter sind einer Normalwohnung unwürdig. Normalerweise hätten wir sie deshalb überhaupt in keine städtische Wohnung aufnehmen dürfen. Die Schaffung Einfachstwohnungen und die Aufnahme dieser Familien in diese Wohnung erfolgte aber ausschließlich im Interesse der Fürsorgekasse, die bei Obdachlosigkeit der Familien eine erhebliche Belastung erfahren würde. Wenn diese Mieter nicht asozial veranlagt wären und ein Reinlichkeitsbedürfnis hätten, wäre es unmöglich zu dieser Ausbreitung der Krätze gekommen. Als Vermieter hätten wir eigentlich die Pflicht, die schmutzigsten Familien aus diesen Wohnungen zwangsweise zu entfernen. Auf keinen Fall übernehmen wir die Kosten. Rund 150 Menschen hatten mit diesen beiden Baracken zwei Außenplumpsaborte und einen Pumpbrunnen, soweit die Hygienebedingungen. Bis 1938 wurde die Siedlung erweitert auf neun Baracken mit rund 700 Einwohnern, davon zwei Drittel Kindern, weil zum Beispiel die alte Artilleriekaserne in der Stadt für die Wehrmacht geräumt werden musste. Diese Zusammenfassung basiert auf splittern Osten Akten des Hochbauamtes, der Gesundheitspolizei und der OB-Akten. Über die innere Verfassung der Siedlung gibt es keine Dokumente außer einem kleinen Filmausschnitt aus den 70er Jahren der SWR-Produktion Barackenputzer, einer Dokumentation von Walter Mossmann und Klaus Teweleit. Bitte
0: auf ein Problem, das jahrzehntelang erfolgreich verdrängt worden war, die Siedlung in der Opfinger Straße. Die Barackensiedlung wurde 1936 von der nationalsozialistischen Stadtverwaltung gegründet, um unübsame Familien abzuschieben. Damals nannte man sie asoziale, im Volksmund Barackenputzer. Nach 1945 gab es immer noch Familien zum Abschieben. Heute nennt man sie Problemfamilien. Die Siedlung wurde etappenweise vergrößert. Zurzeit leben hier 357 Menschen, davon 214 Kinder und Jugendliche. Seit 1959 gibt es elektrisches Licht, nachdem sich die Ärzte weigerten, Krankenbesucher im Dunkeln zu barren. Erst 1962 wurden Wasseranschlüsse in die Baracken gelegt. Seit einiger Zeit geht das Sozialamt mit einem Planschwanger der das Problem der Problemfamilien nicht mehr hinterm Wald, sondern hinter den glatten Fassaden des sozialen Wohnungsbaus verstecken soll. Dieser Plan, der Normalwohnungen für die unterste Einkommensgrenze und sozialpädagogische Betreuung vorsieht, stößt auf zahlreiche Widerstände der Nachbarn, von den zwei Familienhausbesitzern bis zur Filiale eines US-amerikanischen Rüstungskonzerns. An der Spitze der Kampagne gegen das Zentrum steht ein Anzeigenblatt, das Sprachrohr der Geschäftswelt, herausgegeben vom ehemaligen Nazi-Schriftsteller Gerhard Dahl. Das Zentrum, heißt es dort, soll gebaut werden für 10 Millionen Mark Steuergelder, die jene zahlen, die arbeiten, anstatt sich im bequemen, verantwortungsfreien Sessel der Problemfamilien niederzulassen. Woher kommen Problemfamilien? Herr der inzwischen aus der Siedlung in eine Gleitswohnung im angrenzenden Wohngebiet Lindenmeltner aufgestiegen ist, hat die erste Zeit der Siedlung unter der Nazi-Herrschaft noch miterlebt. Es war so, dass verschiedene Gruppen hier eingezogen sind. Meistens waren es sehr minderbemittelte Arbeiter in der stärkamt Was unsere Gruppe betrifft, trifft das erstmal zu. Wir waren, mein Vater war nur Arbeiter und in der damaligen Zeit war schon sehr viel arbeitslos, also auch die Kavallerie minder bemittelt, finanziell schwach und politisch angehaucht. Also das muss man erwähnen, es sind sehr viele Leute, Familien runtergekommen, die dem damaligen Regime eben nicht ganz gelegen kamen. Und das hat auch hier wahrscheinlich seine Rolle gespielt, damit wir darunter waren, sind, die sogenannten Paragesiedlungen. Eines Tages wurde mein Vater verhaftet und kam ins KZ. Es stellte sich dann heraus, dass der Hauptgrund politisch war, mein Vater war kommunist. Und das war meines Erachtens nach der Urgrund. Wir haben versucht, wo mir empfiehlt war, mit gesuchen unser Vater wieder aus dem KZ rauszubekommen. Was nicht der Fall war, eines der Tages äh, haben wir erfahren, dass aus er dem Seit
2: 1877 lag hinter der Escholzstraße kaum sichtbar in der Tradition der Siechenhäuser ein geschlossenes Armenhaus für chronische Kranke, die sogenannte Kreispflegeanstalt. Die Insassen rund 600 durften das Anstaltsgelände nicht verlassen, aber arbeiten. Die überwiegende Mehrzahl waren ehemalige Tagelöhner, Wanderer und Dienstmädchen. Ab Frühjahr 1934 wurden Sterilisationen hier durchgeführt. Das Katholische Staffamt protestierte gegen diese geplanten Massensterilisierung und gegen die behördliche Begründung, dass nämlich die Bewohnerinnen durch die Sterilisierung vor den Folgen einer Vergewaltigung geschützt werden sollen, so das Schreiben an den Erzbischof. Der Gebäudekomplex wurde 1940 zu einem Militärlazarett für die Westfront. Im August und Oktober wurden rund 150 deportiert und gezielt getötet im Rahmen der Euthanasieaktion T4. Die übrigen geräumt auf Heime in der Region verteilt und zum Teil weiter getötet. Dies geht aus den Monatsstatistiken des Wohlfahrtsamtes hervor. Sie führen bei der Zahl derjenigen, die in geschlossenen Anstalten sind, Statistik. Die Zahlen sagen, dass von 1939 auf 43 in Freiburg die Zahl um zwei Drittel gesunken ist, von 429 auf 150 Personen also 275 wahrscheinliche Tötungen. Eine Oberin berichtet von den Deportationen. Einzelne Patienten in ihrer Verzweiflung sich an mich klammerten, so sie mir förmlich vom Leibe gerissen werden mussten, wobei auch meine Kleider zerrissen. Damit sind wir schon im Thema Gesundheit. Die erste und maßgebliche Euthanasie-Schrift in Freiburg unter dem Titel „Die Freibargabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens“ entstand hier. Autoren sind Professor Binding, Jurist und hoche Professor und Direktor der psychiatrischen Universitätsklinik Freiburg in der Hauptstraße. Binding starb im Jahr der Veröffentlichung 1920 und liegt auf dem Hauptfriedhof. Hoche, ein vehementer Gegner Freuds war bis 33 Professor und Direktor der Klinik. Heidegger entließ ihn. In dieser Schrift entwickelte Hocke zum ersten Mal die Begrifflichkeiten leere Menschenhöhlen, geistig Tote und Ballastexistenzen. Bei Gesundheit haben wir nicht eine Radikalisierung kämpferischer Verwaltung auf tradierten Wegen, wie im Bereich Arbeit und Wohnen, zum Zweck der Kostenersparnis und Disziplinierung der Klientel inklusive Erfassung der minderwertigen auszutillenden Gruppen, sondern wir haben bei Gesundheit 1933 einen Paradigmenwechsel. Nicht mehr das Individuum, sondern der deutsche Volkskörper wird zum Angelpunkt und Zentrum. Die Ärzte wurden zu Ärzten am Volkskörper, die Medizin zur Leitwissenschaft beim Kampf um Aufartung des deutschen Volkes. Im ethnischen Rassismus galt es, das Artfremde, Juden, Zigeuner und Farbige aus dem Deutschen, Blut zu tilgen, vollzogen als Teil der Front des Zweiten Weltkriegs. Die Endlösung der Rassenfrage. Eugenischer Rassismus hingegen betraf den deutschen Volkskörper selber, die minderwertigen und asozialen Elemente zu erfassen und zu eliminieren. Als Endlösung der sozialen Frage? Das Erbgesundheitsgesetz kam sofort 1933, das Zwangssterilisierung für bestimmte Krankheitsbilder festlegte, wie angeborener Schwachsinn, Schizophrenie, Epilepsie, Alkoholismus, erbliche Taubheit, Fallsucht und körperliche Missbildung. Im Januar 1934 trat dies Gesetz in Kraft, worin der Arzt die Zentralfigur war. Der Amtsarzt fungierte dabei als Staatsanwalt und als Vollstreckungsbehörde. Walter Füßlin, der freiburger Bezirksarzt war 1934 auch Teil des Gesundheitsgerichts, also Staatsanwalt, Richter und Vollstreckungsbehörde. Wie Dokumente aus den Akten des Staatsarchivs Freiburg, auf die ich mich ab jetzt stütze, zeigen. Wenige Wochen nach Inkrafttreten des Gesetzes macht er in seinem Schreiben an den badischen Innenminister Vorschläge zur Effektivierung des Gesetzes. Erst beklagt er sich, dass ihm von den niedergelassenen praktischen Ärzten in seinem Bezirk bislang erst eine Einzeige zugeleitet worden sei. Obwohl der Bezirk nur so von Erbkranken wimmeln würde, um dann vorzuschlagen, die Schwachsinnsformen und den Kreis der Anzeigepflichtigen auszuweiten, sowie die Bürgermeister und Lehrer mitsamt deren Schulakten, insbesondere auf den Dörfern, aktiv mit einzubeziehen. Füßlin war bis in die 70er Jahre Amtsbezirksarzt, Medizinalrat, er war der Erste, der den OB von 33 bis 45 Kerber nach wahrscheinlicher Hinrichtung im Herbst 45 optizierte. Im Februar 1971 veröffentlichte er sein Schauspiel »Lebensunwert« in drei Akten im Ärzteblatt, in dem neben ihm auch die Professoren Hoche und Binding auftreten. Zurück in 1934. Das Wohlfahrts- und Gesundheitsamt der Stadt leitete alle Akten der bekannten erbkranken Familien der letzten zehn Jahre an den Bezirksarzt. Neufälle zu finden war Aufgabe des NSV über ihre Blockwarte und ihre Zellensystem. Für 1934 sind in Baden 6183 Anträge auf Sterilisierung bei den Gerichten gestellt worden. Absolut der Rang 3 der Gaue, relativ, was aussagekräftiger ist, bezogen auf die Einwohner, aber Platz 1 mit knapp drei Anträgen auf 1000 Einwohner. Es folgte Hamburg mit zwei Anträgen auf 1000 Einwohner. Die Pressestelle des Badischen Innenministeriums mit diesen Zahlen der Anträge sowie der durchgeführten Unfruchtbarkeit machen dürfte Baden zweifellos und der Spitze der deutschen Länder in der Durchführung dieses Gesetzes für die Gesamtheit des Volkes so wichtigen Gesetze stehen. Erzbischof Gröber von Freiburg kritisierte die besondere Strenge der badischen Sterilisationspolitik, wo die Sterilisationsziffern dreimal so hoch wären wie in Berlin. Der Widerstand der badischen Bevölkerung, insbesondere Südbadens, gegen dieses Gesetz nahm 34 stark zu, meldet der Badische dem Reichsinnenminister. 1934 lag in Baden die Anzahl der Beschwerden mit über 1000 reichsweit absolut am höchsten. Und Baden hat die höchste Quote an zwangsweiser polizeilicher Zuführung zur Operation gehabt. 1934 sind 12 Prozent aller Operationen durch die Polizei zugeführt und kontrolliert worden. Im Reichsdurchschnitt waren das 7%. 1935 wurden die Gesundheitsämter staatlich mit dem Schwerpunkt Erb- und Rassenpflege. Es wurde Geheimhaltungspflicht angeordnet bei und Gefängnis. Aus der Fürsorgerin wurde die Gesundheitspflegerin, ihre Hauptaufgaben Sterilisationsprüfungen, Ehetauglichkeit, Zeugnisse. Wer kein Ehetauglichkeitszeugnis bekam und trotzdem zusammenlebte, galt als asozial und wurde festgenommen, was in den Polizeiberichten dokumentiert ist. Die Erbgesundheitsakten liegen im Staatsarchiv Freiburg. Es sind 2617 Personenakten für Freiburg, Stadt und Bezirk. 95 Prozent wurden sterilisiert. Aber die Akten gingen nur bis 37, 38, wenige bis 43. Insgesamt sind mir viererlei Sachen aufgefallen. Auffallend ist bei den Erbgesundheitsakten, dass so viele regionale Ak äh, Namen und zwar in Kohorten vorhanden sind, wie Winterhalter im Schwarzwald, gleich 10, Wasma in Kölner, Ruf im Schwarzwald, Spiegelhalter. Zweitens ist mir aufgefallen, dass bei diesen Akten nur eine Sintessa dabei ist, obwohl wir von einer ganzen Reihe von Sinti wissen, dass sie sterilisiert worden sind. Aber diese Sterilisierung sind im Rahmen des Krieges passiert. Mit Kriegsbeginn wurden sie in den Lagern durchgeführt und diejenigen, die Zwangsarbeit machen mussten, wurden vor die Alternative gestellt, entweder Sterilisierung oder nach Auschwitz. Drittens ist mir aufgefallen, dass bei den Ämtern in den ersten Jahren allgemein Berichte gegeben werden. Und dann um 36, 37 sind es auf einmal nur noch Statistiken. Die Kategorien waren definiert und quantifiziert. Ab nun wurde sozialtechnisch ag agiert, mit neuster IBM-Technik, dem Lochkartensystem. Und viertens, was mir aufgefallen ist, ist die Rolle der Stadtverwaltung und deren Handlungsspielraum im ns der bis heute vollkommen unterschätzt wird. Es gibt eine Reihe von örtlichen Maßnahmen, die den reichsweiten Bestimmungen zum Teil um Jahre vorauseilten. Und darin ist sehr interessant die Koordination über den Deutschen Gemeindetag. Da war die höchste äh, Koordinationsart und Weise gar nicht über die, die Partei und spielte darin große Rolle. Zum Abschluss noch eine subjektive Stimme die einer 29-jährigen Arbeiterin von nahe Emmending, ich zitiere, ich erhielt den Beschluss, wonach ich unfruchtbar gemacht werden soll. Gegen diesen Beschluss erhebe ich Einspruch und lege Beschwerde ein unter folgenden Begründungen. Ich war vor längerer Zeit in meinem Nerven so überreizt, dass ich ins ärztliche Behandlung mich begeben musste und in die Nervenklinik Freiburg kam. Ich wurde bald wieder aus der Klinik entlassen, da sich mein Zustand gebessert hatte. Ich nahm die Arbeit in der Zigarrenfabrik wieder auf und arbeitete seitdem ununterbrochen dort bis auf den heutigen Tag. Ich bin in der Fabrik fast die höchste Lohnverdienerin und mit meiner Arbeit ist der Arbeitgeber stets zufrieden. Ich stelle den Antrag, dass der Werkmeister über meine Tätigkeit und meinen Geisteszustand gehört werden soll. Meine Nerven haben sich wieder beruhigt. Und ich bin schon lange wieder geistesnormal, wie jeder andere gesunde Mensch auch. Ich kann es nicht verstehen, dass man mich jetzt unfruchtbar machen will. Ich habe mir doch nicht sittlich oder geschlechtlich etwas zu Schulden kommen lassen. Jeder Mensch kann einmal einen solchen krankhaften Geisteszustand bekommen. Dies ist eine Krankheit meines Erachtens genauso wie jeder andere auch. Jeder Mensch ist wieder anders wie der andere. Ebenso auch jeder Fall. Ich richte daher an das Erbgesundheitsgericht den Antrag, den Beschluss der Unfruchtbarmachung gegen mich aufzuheben. Das Obergericht wies ihre Beschwerde als unbegründet zurück. Für die Beschlussbegründung wurde ein Vordruck verwandt, der die Erblogik formelhaft festhielt. Ich zitiere. Bei den Krankheitserscheinungen handelt es sich keineswegs nur um einen Nervenzusammenbruchs in Folge über Anstrengung, sondern ohne jeden Zweifel um einen regelrecht schizophrenen Schub. Es genügt, wenn die Krankheit auch nur vorübergehend aus einer verborgenen Anlage sichtbar geworden ist. Zitat Ende. Bald darauf wurde sie sterilisiert. Danke.
1: In Oton-Plebeck bei Radio Dreieckland tötet ihr Thomas Wald vom Roma-Büro Freiburg mit seinem Vortrag Vernichtung der in Anführungszeichen asozialen Deutschen. Er sprach im Rahmen des Jahrestags der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 2022 im selben Kontext und am selben Tag sprach auch Heiko Haumann über die Verfolgung der Sinti und Roma als Assoziale. Diesen Vortrag könnt ihr in der kommenden Ausgabe von Oton Playback hören.